0: In Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt So viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Karin Wess. Sie ist Online-Unternehmerin und Coach und lebt mit ihrer Tochter in Linz in Österreich. Nach einer richtig großen Pleite mit ihrem Online-Shop hat sie alles auf eine Karte gesetzt und es geschafft, nicht nur einen riesen Schuldenberg abzubauen, sondern sich auch ein Leben und ein Business aufzubauen, was 100% zu ihr passt und das immer weiter wächst. Karin hat bereits die unterschiedlichsten Jobs gemacht und die verschiedensten Business-Ideen verfolgt, bis sie endlich das gefunden hat, was ihrer Vision entspricht und womit sie den Erfolg haben kann, von dem sie träumt, seit sie ein kleines Mädchen war. So war sie bereits Minijobberin in einem Druckeriemarkt, Marketingleiterin in einem großen Konzern, herbal vertreterin und vieles, vieles mehr. Und das Schönste ist aber, dass sie heute stolz auf ihren Weg zurückblicken kann und ihren Kunden so viel von ihren eigenen Erfahrungen mitgeben kann. Mich persönlich hat ihre Geschichte total begeistert und ich finde ihren Blick darauf unglaublich inspirierend. Deshalb bin ich umso glücklicher darüber, dass ich sie als Gast für den Podcast gewinnen konnte. Ja, Karin, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig und danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Wollen wir direkt damit beginnen. Du hast, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr eindrückliche Geschichte zum Thema Scheitern zu erzählen und wie du überhaupt äh, zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Was ist es denn, was du ja mal so richtig verkackt hast oder was für dich das Scheitern so definiert und was für dich so der auslösende Punkt war? das zu tun, was du jetzt tust.
1: Ist die Frage, wie weit wir hier in der Zeit zurückgehen wollen. <lacht> <In der FN. lacht> also wir so haben so etwa 45 Minuten. Die darfst FN. du gerne füllen, wie du <lacht> möchtest. <lacht> Grundsätzlich so mein großes Scheitern und ich nehme an, du beziehst dich da jetzt einfach natürlich in erster Linie auf das Berufliche. Mein großes Scheitern war mein erster Versuch, unter Anführungszeichen, wirklich so komplett auf eigenen Beinen zu stehen mit meinem eigenen Business. Selbstständig nebenbei, so Sidepreneur, bin ich ja schon seit über 25 Jahren. Aber Ende, hm, wann war denn das? Ende 2007? dachte ich, ich gehe mit einer großen Plattform online im Bereich Anti-Aging. Das war damals so das Modetrend-Thema schlechthin, Booming-Branche hoch 10 und hatte damals die in deutschsprachigen Raum größte Plattform aufgezogen für den Bereich Anti-Aging an Informationen. Also noch nichts, was ich direkt aktiv verkauft habe. Aber was sich daraus ergeben hat, war, dass zwei unterschiedliche Firmen auf mich zukamen, über die ich auch geschrieben und berichtet hatte, die meinten, ob ich nicht den Generalvertrieb für deren ähm, Anti-Aging-Produkte übernehmen möchte. Und ich dachte, wow, wie cool. Gelegenheiten sind da, dass man sie beim Shop verpackt. Also ja, gerne, tue ich das. Und ich habe völlig außen vor gelassen, dass Kosmetik etwas ist, was mich a, nicht interessiert und b, wovon ich keine Ahnung habe. Und c, ich auch nicht wusste, wie die Kosmetikbranche an sich funktioniert. Aber ich bin immer schon jemand gewesen, der neugierig ist, der den Dingen gerne auf den Grund geht, der sich also nie zu schade war, was Neues dazu zu lernen. Also ich bin wirklich so ein Lifelong-Learner und dachte, okay, ja cool, was für eine Chance, das machst du jetzt. Und so wurde aus dieser Anti-Aging-Plattform, die ich aufgebaut habe, dann mein Anti-Aging-Shop. Und ich habe mich erkundigt und habe neue, andere, frische Marken dazugenommen in diesen Shop und Online-Erfahrung war mir nicht fremd. Also das war kein Fremdwort, Webpage und Shop und all diese Dinge war nichts, was unbekannt war. Somit kam da einfach auch schon einiges an Grunderfahrung dazu. Und ich kam ja auch aus dem Marketingbereich und auch das Thema Selbstständigkeit war etwas, was mich immer interessiert hat. Also auch den wirtschaftlichen Aspekt, das habe ich grundsätzlich alles mitgebracht. Nichtsdestotrotz, was ich sehr gut und sehr eindrücklich gelernt habe, ist, Tu lieber das, wovon du Ahnung hast, weil um eine lange Geschichte sehr abzukürzen, ich bin unglaublich baden gegangen mit diesem ähm, E-Commerce-Shop. Ähm, ich hatte zwar wirklich sehr gute Umsätze von Anfang an, weil es einfach auch zwei Produkte waren, die am Markt sehr gefragt waren, aber ich habe unter anderem einen Generalfehler begangen. Ich habe mich von einem dieser beiden Lieferanten sehr abhängig gemacht dieser hat mir dann, nachdem ich das Kosmetiknetzwerk unter den Händlern nicht so aufgezogen hatte, wie er sich das gewünscht hatte und dass eine eher freundschaftliche Basisgeschäftsbeziehung war als eine professionelle, dann im Endeffekt auch von heute auf morgen gesagt, du Karin, ab morgen bzw. ab nächsten Monat beliefern wir dich nicht mehr und du darfst auch unsere Produkte nicht mehr verkaufen. Okay. Das waren dann so Dinge, wo ich sage, okay, gut. Also da darfst ja. du schon noch einiges dazu lernen, weil jetzt quasi brach mir das Bein weg von meinem Online-Shop, das in etwa 80 Prozent des Umsatzes ausgemacht hatte. Okay, wow. Und ja. ich somit einfach auch von von den Umsätzen her, von, von allem drum und dran, einfach komplett vor den Kopf gestoßen war. Es gab zwar natürlich auch schon Anzeichen, auch vorher diesbezüglich, aber in so mancher Naivität und auch so meinem damaligen Naturell sehr entgegenkommend war das etwas, das ich zwar gesehen habe, aber es war noch in weiter Ferne und ist nicht so schlimm und alles gut. Ähm, ja, bis es eben dann hieß, bei einem Gespräch im August, 2012, ab September darfst du unsere Produkte nicht mehr verkaufen. Und das war dann wirklich so der absolute Schlag in die Magengrube. Ich stand dann wirklich da mit einem Haufen an Schulden, die sich im Lauf der Zeit, im Lauf der zwei, drei Jahre aufgebaut hatten. Manche dieser Schulden auch noch von anno dazumal, ja also die aus meiner ähm, aus dem Kauf meiner Wohnung herrührten und, und all diese Dinge, Somit waren dann da im Endeffekt fast über 100.000 Euro Schulden und mehr oder weniger von heute auf morgen keine neue Einnahmequelle in Sicht. Mhm. Und ja, ja. das war dann wirklich so dieser Moment, wo ich mir unter anderem bei einer sehr großen Drogeriekette ein Vorstellungsgespräch gegönnt hatte, um dort in der Filialhalle mitzuarbeiten, um wenigstens einen, in Deutschland heißt es ja Minijob, bei uns halt geringfügig beschäftigten Job, anzunehmen, das wären damals gewesen, glaube ich, so rund 380 Euro pro Monat, weil ich dachte, okay, damit habe ich wenigstens irgendetwas, wenigstens irgendetwas in meinen Job, Marketingleitung, wollte ich nicht mehr zurück, war auch nicht so einfach, quasi mit zweijährigem Kind an der Hand und war war für mich auch keine Option, dass ich wieder in so einen 40, 50, 60 Stunden Job irgendwie zurückwechsel. Und Somit stand ich dann da in dieser Filiale und hörte dieser Filialleiterin, die voller Begeisterung erzählte, zu und habe da auch ein paar Stunden mitgearbeitet diesen Tag über und habe Kunden beraten und hatte das T-Shirt an all dieser Mitarbeiter und dachte dann irgendwie so, das kann ich nicht, ich schaffe das Hm. einfach nicht, das geht nicht. Vor allem bei allem, was diese Filialleiterin mir erzählte, dachte ich, wenn ich auch nur annähernd bin, wer ich bin, und annähernd so an den Job rangehe, wie ich nun mal an den Job rangehe, dann hat sie binnen kürzester Zeit keinen mehr, weil ich ihren übernehmen würde. Und das fand ich so unfair und das war etwas, was ich für mich in dem Moment einfach nicht tun konnte und habe die ganze Sache dann auch für mich fallen lassen und gesagt, okay, das ist keine Option, jetzt gehst du wirklich all in, es gibt keinen Plan B, also überleg dir was. Und aus diesem Überleg dir was ist ihm das entstanden, was ich jetzt habe. Ich habe entschieden, es gibt keinen Plan B. Ich habe wirklich entschieden, es gibt keinen Weg zurück ins Corporate-Business für mich, ganz klassischerweise. Ich werde meinen Weg mit meinem Business einfach weitergehen, werde mich hier nicht bremsen lassen und werde einfach quasi schauen, wie weit ich gehen kann.
0: Wow, und du bist ganz schön weit damit gekommen, ehrlich gesagt, oder?
1: Das war im Endeffekt dann so der Anfang von von allem, genau. Aber wie es halt so oft ist, die Dinge beginnen ganz klar mit einer Entscheidung. Ja. Mhm,
0: mhm.
1: Und so war sie auch.
0: Wirklich beeindruckend. Also vielen Dank, dass du das mit uns teilst, weil ich glaube, es wird so wenig über Scheitern gesprochen und deswegen hat mich deine Geschichte eben auch so beeindruckt. Mhm weil man so wenig über diese Geschichten hört und die die passieren sicher viel öfter, als wir das denken oder als wir das wissen und
1: ja deswegen hat mich
0: das äh, so beeindruckt (lacht) und ja, wirklich erstmal größten Respekt dafür, dass du damit so umgehst und dass du es irgendwie auch für dich genutzt hast in dem Sinne, dass du ja also erstmal logisch deine deine, ähm, Erkenntnisse daraus gezogen hast und aus deinen Fehlern gelernt hast und das jetzt eben auch nutzt, um anderen das zu zeigen, hey, ja, Scheiße passiert und die Scheiße, die kann einem wirklich bis zum Hals stehen und man kann es trotzdem wieder rausschaffen. Das ist kein Urteil darüber, wer man ist, wie die Zukunft aussieht, sondern es kann auch ein Beginn sein von etwas. Und das finde ich einfach unglaublich schön und sehr inspirierend.
1: Definitiv. Es ist auch so, wie du sagst, also egal wie tief man irgendwo drinnen steckt, es ist einfach immer die Frage, wie gehe ich damit um? Und wir waren alle schon mal in Situationen, in denen wir dachten, wir wollen den Boden versinken. Wir haben uns geschämt bis zum St. Nimmerleinstag. Wir wollten einfach verschwinden, wir wollten uns wo verkriefen. Dinge waren uns unangenehm, Dinge waren uns peinlich. Wir haben uns selbst blamiert bis aufs Blut mit irgendwelchen Dingen, die wir getan haben. Und selbst wenn wir uns heute unter das Thema Jugendsünden stellen, ja. Es gibt alle Dinge, wo wir sagen, oh mein Gott, auf die bin ich echt nicht stolz, dass ich das gemacht habe oder dass ich das gesagt habe oder dass ich mal so ausgeflippt bin oder dass das passiert ist. Aber diese eine Sache darf uns als Mensch nicht definieren. Und gerade bei uns Frauen, ich glaube, so ziemlich jede Frau kennt irgendeine unglaublich peinliche Geschichte, die sie aus Eifersucht herausgetan hat. Gerade aus Frauen gibt es vermutlich irgendjemanden, der eine Geschichte hat, wo er sagt, oh mein Gott, hoffentlich erfährt niemand, was ich da getan habe oder was ich da gesagt habe oder was ich über diese Person gesagt habe oder wie auch immer. Aber das war vielleicht nur eine Situation. Und die darf nicht so übermächtig werden, dass wir heute hergehen und sagen, okay, diese eine Sache hat mich so sehr geprägt und deswegen bin ich ein aus Nummer schlechter Mensch. Weil damals habe ich irgendwas gemacht und das führte zu dem und dem und dem. Sondern vielmehr herzugehen und sagen, okay, ja, das habe ich gemacht. Ja, das ist mir passiert. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, da ging was echt ganz fürchterlich daneben. Aber was lerne ich daraus? Für mich ist das Leben... Wirklich, der Sinn des Lebens ist für mich Wachstum und Weiterentwicklung. Und wenn ich mein Leben unter diesen Aspekt stelle und für mich jeden Tag wieder reflektiere und sage, okay, was war heute gut, was war heute nicht gut, was lerne ich daraus, dann werde ich mich einfach nachhaltig verändern. Wenn ich aber immer nur an der Vergangenheit festhalte und immer nur davon ausgehe, oh mein Gott, ich bin gescheitert, oh mein Gott, ich bin ein schlechter Mensch, oh mein Gott, ich habe das gemacht, oh mein Gott, ich habe das getan, oh mein Gott, mir ist das passiert, dann lasse ich Wachstum und Weiterentwicklung ja gar nicht zu. Deswegen ist das für mich einfach auch keine, keine Option.
0: Absolut. Ich finde es so schön, dass du das eben so definierst und auch sagst: eben, es definiert einen nicht. Es ist, es ist ein, ein, ein Punkt auf der Zeitlinie, ja. aber es definiert mich nicht. Gar nicht. Du bist schon seit du 18 bist, glaube ich, immer mehr oder immer wieder nebenbei selbstständig mhm. gewesen. Ähm, Nimm uns doch so ein bisschen mal mit auf die Reise, wie das für dich tatsächlich begann, als du 18 warst, was Mhm. du da genau gemacht hast und was so ein bisschen noch dazwischen liegt äh, zwischen der 18-jährigen Karin und dem gescheiterten ähm, Beauty-Business.
1: Oh mein Gott, Welten, ganze Mhm. Universen liegen da dazwischen und eine Menge, eine Menge, Menge, Menge schwarzer Löcher, ganz ehrlich. (lacht) Ähm. Ab 19 Jahren durfte man damals in Österreich eine, es hieß damals noch, zweite, eine zweite Lohnsteuerkarte anmelden. Das heißt, neben dem, dass du ganz normal einen Angestelltenjob hattest, also unselbstständig warst, konntest du eine zweite Lohnsteuerkarte beantragen und mit der konntest du weitere Tätigkeiten ausführen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mit 16 das Gymnasium abgebrochen, weil damals für mich klar war, ich will nicht studieren. Mein großer Traum der Archäologie war zwei Jahre zuvor geplatzt, beziehungsweise ich hatte es platzen lassen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, hey, wenn Träume zerplatzen, können Visionen entstehen. Weil was damals passiert ist, dass ich sagte, okay, wenn ich jetzt nicht Archäologie studiere, dann mache ich mich selbstständig und deswegen wähle ich den besten kaufmännischen Beruf, den ich erlernen kann. Das war damals wirklich mit 15, 16 meine Überlegung. Und ich habe dann den Beruf als Industriekauffrau gewählt, habe den ganz klassisch im Industriebereich gelernt, drei Jahre lang bei einem großen internationalen Unternehmen im Bereich Brückenbau, Bühnenbau, Seilbahnbau. Also diese ganz großen, monumentalen äh, Dinge, die die gebaut haben, war extrem spannend. Und war dann ganz enttäuscht, als ich nach meiner Lehre weiter lernen wollte und damals die European Secretary Academy machen wollte. Und dann hieß es, äh, äh, vorher brauchst du ein Jahr Berufserfahrung. Und ich war so angepisst, weil ich dachte, was soll das? Ich will das lernen. Ich bin bereit, dafür zu bezahlen, weil das kostete damals, ich weiß jetzt nicht heute nicht mehr, wie viel, aber es war für mich echt viel Geld, was das kostete, diese Ausbildung. Vier Semester. Ich habe aber den ganzen Stellenanzeigen, stand immer dabei, ne? also entweder Berufsausbildung bzw. Handelsakademieabschluss und European Secretary Academy Abschluss, damit du halt die begehrten, ich sage jetzt mal, Sekretärinnen, Assistentinnen-Jobs bekommst. Und war dann eben ziemlich angepisst, dass ich da jetzt ein Jahr warten muss und quasi ein Jahr irgendwas machen muss, bis ich endlich in diese Ausbildung kann und dann endlich die besseren, attraktiveren Jobs bekomme. Und so habe ich halt begonnen, auch um in meinen ganzen, auch zukünftigen Ausbildungen und auch damals schon meinen Lebensstandard irgendwie so zu finanzieren, weil ich verstanden habe, Geld ist immer da. Geld gibt's überall. Und nur weil das auf meinem Gehaltszettel steht, heißt es nicht, dass ich nur so viel Geld verdiene, habe ich begonnen, immer irgendetwas zu machen. Ich habe mein eigenes Schreibbüro gegründet. Ich bin als Promotion Girl, als wirklich knallgelbe zwei Meter große Quietschente herumgelaufen im heißesten Sommer ever in einem Kostüm das ungefähr 20 Kilo hatte darunter hat es ungefähr 60 Grad gehabt und habe Flyer verteilt für Sonnenschutz ich habe in (lacht) das das, das, das war das peinlichste wirklich das war wirklich das peinlichste obwohl mich niemand erkennen konnte unter diesem Ding aber das war das war schrecklich peinlich
0: ich glaube wir haben alle ähm, schon diese Dinge gemacht auf die wir nicht besonders stolz sind aber die irgendwie doch beitragen ja, die, zu diesem die Puzzle, oder? Dazu, genau. genau, ja.
1: Ich habe die verschiedenen Network Marketings probiert. Damals Herbalife, ähm, was überhaupt nicht meins war. Dieses Flyer verteilen, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und warum soll ich nur andere Menschen anwerben, die dann mitmachen, wenn es eigentlich um die Produkte ging? Also das war ein System, das für mich nicht logisch war. ich sag wenn jemand die Produkte kauft, wovon wird dann alles bezahlt? Das macht keinen Sinn für mich. Dann war ich Partylight Vertreterin. Und hatte damals jemanden in meiner Ablein, die hatte so unglaublichen Schweißfußgeruch, also weil sie wirklich solche Schweißfüße hatte. Und als ich bei den ersten Veranstaltungen mit ihr gemeinsam dabei war und diese Partys, die man dann zu Hause machte, und wenn sie ihre Schuhe auszog, mir war das immer so unglaublich peinlich. Ich fand das so schrecklich. Das war nicht zum Aushalten. Also wenn, wenn du jemanden kennst, der wirklich intensive Schweißfüße hat, dann... Weißt du, wie das riecht? Und das war nicht auszuhalten. Auch diese hunderten Kerzen, die dann brannten, konnten das nicht (lacht) 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 über Ich wollte gerade sagen, dann ist die eigentlich im richtigen Business gewesen. Es war (lacht) unglaublich. Nichtsdestotrotz, ich bin noch immer Fan von diesen Kerzen und von diesen Düften. Also das Thema Kerzen ist mir sehr geblieben. Bei mir stehen noch immer jede Menge Duftkerzen rum. Bei dir
0: stehen, glaube ich, auch welche im Hintergrund. Ja, genau.
1: Und ähm, das ist mir wirklich geblieben, diese, diese Thematik. Ähm, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe für einen Kriegsveteranen ähm, seine Memoiren abgetippt. Das oh, war wow. eines der schrecklichsten Dinge, die ich gemacht habe. Ich habe geheult dazwischen, weil ich das so unglaublich fand, was dieser Mann erlebt hat. Auch in Kriegsgefangenenlagern und, und bei Verhören und Co. Und da hat er das niedergeschrieben, handschriftlich zum Teil mit extrem zittriger Hand und ich habe das abgetippt und ich fand es... Ich fand es mit das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Ich habe in einem sehr großen Callcenter gearbeitet. Das war mein bestbezahlter Nebenjob. Dort habe ich ähm, Telefonpakete und Internetanschlüsse ähm, verkauft. Das fand ich extrem spannend, weil ich da das erste Mal so richtig verstanden habe, was der Unterschied zwischen Hot Leads und Cold Leads sind. Wie Follow-Ups funktionieren, wie du eine Kundenbeziehung aufbaust. Das fand ich sehr, sehr spannend. Oh mein Gott, ich habe Vitalpflaster verkauft. Ähm,
0: Wahnsinn, wirklich.
1: Und da war ich eine der Ersten, die das online gemacht hat. Und das war eine ziemliche Diskussion, dass ich einen Online-Shop dazu aufziehen wollte. Das war meine ersten Erfahrungen mit Online-Shops, mit Online-Bestellungen. Und damals fand ich das schon eigenartig, dass ich zwar eine Online-Bestellung kriege, aber die dann manuell bearbeiten muss. Und dachte, da muss es doch andere Systeme dafür geben. Und so kam ich dann zu meinem ersten Shop-System. sie sind so ah, da gibt Shop. Woher Systeme, die man dafür verwenden kann? Wie funktioniert das denn? Ah, dann brauchst du jemanden, der nur noch deine Pakete für dich verschickt, weil dann musst du auch das nicht selber machen. Dann musst du dich nur ums Marketing kümmern und musst nur verkaufen. Und den Rest macht jemand anderes. Also, das waren alles so Themen diesbezüglich in meiner Selbstständigkeit. Neben dem, dass ich Karriere gemacht habe, ich habe extrem viel am zweiten Bildungsweg gemacht. Eben die European Secretary Academy, vier Semester Marketing-Ausbildung, sechs Ausbildung Semester. hast du dann schlussendlich
0: tatsächlich noch gemacht. Ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Aber. Ja,
1: das, das habe ich alles mit 19 Jahren, hab ich 19 also seit ich 19 war, immer nebenbei gemacht. Also meine ganzen Ausbildungen habe ich mhm. nebenbei gemacht. Ich habe die Matura, also Abitur nebenbei nachgeholt. Ich habe mein BWL-Studium nebenbei gemacht. Neben einem 60, knapp, naja, nicht, nicht, nicht jede Woche 60, aber... Fast 50 Stunden war es jede Woche. Habe das Wahnsinn. BWL-Studium nebenbei gemacht und habe ihm auch immer nebenbei getoppt. Ich habe sogar eine Massageausbildung. Wow,
0: Karin, also, wirklich, jetzt haust du mich echt um.
1: <lacht> Meine Tochter Wahnsinn. freut sich heute, dass ich die habe. Sie sagt, oh Mama, willst du mich mal wieder massieren?
0: Wow, um, das, ist, ähm, also, das haut mich wirklich gerade total um. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, wenn man dich so beobachtet oder wenn man so über dich liest, mhm. dass du viel, viel, viel Erfahrungen gemacht hast, aber das ist jetzt wirklich so eine Liste und die ist <lacht> wahrscheinlich noch nicht mal komplett. <lacht> ähm, nicht das mal haut komplett. mich wirklich gerade um. Also du bist, ja. das können wir glaube ich festhalten, Businessfrau durch und durch. Du durch hast und das. Durch. Ähm, genau. Ja, absolut. Und
1: Trotz all dieser Ausbildungen, trotz all dieser Erfahrungen, die ich neben, also als Sidepreneur gemacht habe, plus dem, was ich in, auf meinem ganz klassischen Karriereweg gemacht habe von der Assistentin, ich bin unglaublich viele Branchen durchlaufen, ich habe unglaublich viele Positionen durchlaufen, mir war es immer irrsinnig schnell langweilig in einem Job, mhm. sobald ich gemerkt habe, wow, da gibt es jetzt nichts mehr zum Lernen für mich. Mhm. In der Position, in der ich war, habe ich mich nach einer neuen Position umgesehen. Gab es in diesem Unternehmen keine neue Position, bin ich woanders hingegangen. Und war dann auch schon relativ schwierig in meinem Lebenslauf, weil halt relativ viele Wechsel drinnen waren. Spätestens nach einem Jahr habe ich gewechselt, weil ich sage so, wow, was soll ich jetzt hier noch lernen? Und ich will weiter lernen, da muss es noch mehr geben, weil ich will ja selbstständig werden. Hm. Und trotz all dieser Erfahrungen, was so sehr genagt hat an mir, war halt dieses Thema, ja, um mich selbstständig zu machen und damit erfolgreich zu sein, bist du noch nicht gut genug. Und das war ja, das der Grund, warum es im Endeffekt so lange gedauert hat, bis ich mich dann wirklich getraut habe. Und getraut habe ich mich eben auch nur, weil mich das quasi Schicksal, das Universum da reingepusht hat und sagt: du, sorry. Aber ich meine, wie viel, wie viel Deuts und Winks soll ich dir noch geben? Ja. Also wir ziehen dir jetzt mal den Boden unter den Füßen weg und jetzt kommen wir in die Gänge und jetzt mach endlich das, wofür du hier bist. Ja?
0: <lacht> wow, oh, ja. Es ist wirklich beeindruckend, dass du das so siehst. Ähm, ich wollte jetzt gerade auch darauf zu sprechen kommen. Nochmal kurz eine andere Sache. Das, du bist ja, also da musst du sicher keinen Test machen und ich, auch ich muss das gar nicht erst fragen, aber du bist ganz offensichtlich ein typischer Scanner und ähm, das Typische für Scanner ist ja, dass ihnen schnell langweilig wird und dass sie super schnell sich in neue Sachen reinarbeiten können, wirklich in Lichtgeschwindigkeit und das schnell einfach überblicken und begreifen und gut darin werden und ihnen dann einfach sehr schnell langweilig wird. Welchen Tipp hättest du denn für andere Selbstständige, die auch so sind, Ähm, das schließt mich mit ein, ehrlich gesagt. Die eben auch so sich immer getrieben fühlen und die sich für so viele Sachen interessieren und die so ein bisschen hin und her gerissen sind und vielleicht auch zwischen ihren Ideen so hin und her gezogen werden, weil ihre Leidenschaften sie in verschiedene Richtungen ziehen. Hast du einen Tipp dafür, wie man trotzdem bei einer Sache bleiben kann oder wie man diesen Wesenszug, diese Charaktereigenschaft ins eigene Business integrieren kann, so dass es einem eben nicht im Weg steht, sondern vielleicht sogar besonders vorteilhaft wäre?
1: Zuerst muss ich sagen, ich habe ein Riesenproblem mit dem Begriff des Scanners, hm. weil der vor allem im deutschsprachigen Raum so oft als Ausrede verwendet wird, fürs Nicht-Vorankommen, fürs Sich-Nicht-Festlegen-Können, hm. fürs Sich-Nicht-Entscheiden-Können, für für all dieses Scheitern, das rundherum passiert. Und zu viele Menschen, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber zu viele Menschen, nehmen es zu, le- zu leicht und viel zu schnell als Rechtfertigung oder als Ausrede her, so nach dem Motto: Ja, aber tut mir leid, aber ich bin noch ein Scanner. Ist ja kein Wunder, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ist doch kein Wunder, dass ich nicht dran bleiben kann. Ist doch kein Wunder, dass. Und für mich ist es viel mehr diese Unterscheidung und dass das war ich so lange, solange ich leicht vorankomme, solange die Dinge easy sind, solange ich mich schnell einarbeiten kann, solange alles easy geht, solange die nächste Möglichkeit da ist. Solange, solange whatever, solange mein Partner hinter mir steht, solange mich niemand schief anschaut, solange der Rubel rollt, solange alles gut geht, solange ich neue Ideen habe, solange Menschen da sind, die das interessiert, solange bleibe ich dran. Hm. Und der Gegensatz dazu ist no matter what. Und dieses no matter what war für mich im Ende 2012, Anfang 2013, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gibt's keinen so lange mehr. Solange ich irgendwie über die Runden komme, mache ich halt irgendwie weiter. Sondern nein, wirklich herzugehen und sagen so, okay, no matter what, und diesen Weg gehst du jetzt. Ohne der Ausrede herzugehen und sagen, naja, solange ich Likes kriege und solange sich jemand da anmeldet und solange jemand kauft und solange, nein, geh's, geh's einfach. Und ich war genauso dieser Typ, der, der, wann auch immer es Schwierigkeiten gab, Hürden gab, Blockaden gab, ich an meine Limits kam, ich an meine Grenzen kam, einfach nicht bereit war, da durchzugehen, weil ich immer den einfachen Weg ging, weil ich immer geschaut habe, gibt es was Leichteres, Gibt's was Einfacheres, gibt es was Interessanteres, gibt es was anderes, was vielleicht mehr Spaß macht, anstatt dass ich diese Hürde einfach gepackt hätte, um zu schauen, was ist denn auf der anderen Seite. Mhm. Und rückblickend kann ich sagen, das habe ich quasi mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe immer den einfachsten Weg gesucht, schon im Gymnasium, um zu sagen, so okay, ja wow, das ist die Prüfung, die steht an, das ist die Note, die ich brauche. Okay, wenn ich mich am Vortag hinsetze und genau diesen Stoff lerne und ein bisschen auf gut Glück setze, dann komme ich da durch und ist easy. Ich gehe auch heute in meinem Business die Dinge immer unter dem Aspekt an, was ist der unkomplizierteste Weg. Mhm. Und meinen Kunden sage ich auch immer, geh den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn es um technische Dinge geht, wenn es um logistische Dinge geht, aber nicht, wenn es um dein Mindset geht, dann geh den Weg. Geh da durch, geh durch diese Blockade, geh durch diese Angst, geh durch diese Langeweile und mach es spannend. Geh durch die Angst durch und geh mit ihr da durch, weil das, was Mhm. du willst, ist auf der anderen Seite. Geh durch diesen Schmerz jetzt durch. Er wird nicht weniger, bloß weil wir ihn vor uns herschieben oder weil wir uns davor verstecken. Absolut, Geh durch ja. diese Emotionen durch, wenn du nicht willst, dass sie dich steuern.
0: Mhm. Und
1: das war für mich im Endeffekt das größte Learning und der größte, ja, das, das, das größte Verständnis, wo ich sag so, okay, und das, obwohl ich mir das mit, mit 18, 19 schon gesagt habe, als ich das erste Mal von dem Konzept lebenslanges Lernen gehört habe, lifelong learning, dachte ich, oh mein Gott, das ist meins. Da bin ich zu Hause, lebenslanges Lernen, oh mein Gott, das ist meins. Aber es ging nicht nur darum, nur noch mehr neues Wissen anzuhäufen und noch besser und schneller die Dinge miteinander kombinieren zu können. Und ich war stolz darauf, dass die Menschen mir gesagt haben, oh mein Gott, du blickst so über den Tellerrand, du findest wirklich aus allen losen Enden die Dinge wieder zusammen, wie du die Sachen kombinieren kannst, das ist einzigartig. Ja, aber es bringt nichts, wenn ich aus den Sachen dann nichts mache. Deswegen habe ich wirklich sehr bewusst für mich dann begonnen, auch wirklich zu verstehen, dass es dieses Davor war, so lange, mhm. so lange bis, so lange ich, so lange die anderen, so lange whatever, versus dem zweiten Abschnitt quasi zu sagen, okay, no matter what. Mhm. Und das war der große Game Changer. Und deswegen möchte ich auch deinen Hörern einfach wirklich gerne mitgeben, für sich selbst zu schauen, wo bin ich denn eher so dieser so lange Typ, oder wo bin ich wirklich No Matter What? Und mhm. wir haben Bereiche in unserem Leben, da sind wir absolut No Matter What. Ein absoluter Vegetarier würde nie auf die Idee kommen, zum Grillstand hinzugehen und sagen: Heute kriege ich die fettesten Ribeye-Steaks, die es gibt. Es ist no matter what. Er würde nie auf die Idee kommen, das zu tun. Ein absoluter Nichtraucher geht nicht in, die, in den nächsten Kiosk und holt sich eine Stange Zigaretten, weil er sagt, oh mein Gott, ich brauche Vorrat für die Woche. Mhm. Ein notorischer Nichtspieler wird nicht hergehen und sagen, oh mein Gott, ich, ich verpulver jetzt die nächsten 20.000 Euro im Casino. Es gibt Dinge, die sind für uns no matter what. Und auf der anderen Seite haben wir so viele Bereiche, wo wir sagen, Na ja, solange es nur ein Stück Kuchen ist, ist es doch egal. Solange ich nur einmal nicht zum Training gehe, ist es doch egal. Solange dies, solange das. Und da einfach hinzuschauen. Hm. Und zu schauen, was willst du wirklich in deinem Leben? Und wo behandelst du diesen Wunsch nach dem Motto, so lange? oder nimmst du diesen Traum, diese Vision, dieses Ziel von dir her und nimmst es ernst? Und zeigst auch dem Universum, hey, ja, wow, danke, dass ich diesen Traum habe, danke, dass ich diese Vision habe, danke, dass ich diesen Wunsch habe, danke, dass ich dieses Ziel habe und jetzt beweise ich dir und mir, dir, liebes Universum, und mir selbst, ich meine es ernst und zwar von hm. heute an, no matter what.
0: Wunderschön. Du hast es vorhin schon angesprochen, ein Hindernis war für dich sehr, sehr lange dieser Glaubenssatz oder diese Frage, bin ich wirklich gut genug dafür? Hm. Ich glaube, es geht ganz vielen so, wie hast du das für dich überwunden? War dieses ähm, Hin- und Herspringen und dieses immer nach dem Nächsten suchen da vielleicht ein Symptom dafür? Kann das sein?
1: Auf alle Fälle, ähm, weil es auch ganz viel Suchen war nach Bestätigung im Außen, Bestätigung in, in Form meiner Auftrag oder meiner, meiner Arbeitgeber ja Bestätigung dessen. Ah okay, jetzt habe ich diese Ausbildung fertig, jetzt kriege ich den nächst besseren Job, jetzt kriege ich das nächst bessere Gehalt. Ah okay, jetzt habe ich Abteilungsposition. Oh, jetzt habe ich Managementebene. Oh, jetzt habe ich meine eigenen Mitarbeiter. Oh, jetzt kriege ich eine Jahresprämie. Oh, wow, alles gut. Das heißt, es ging um ganz viel Bestätigung von außen. Mhm. Und dieses Thema gut genug, dass wir dass wir so sehr in uns tragen, was so viele von uns haben, ist für mich einfach dahingehend essentiell auf der anderen Seite zu sagen, okay, gut genug für wen oder was? Das heißt, wenn ich frage, bin ich gut genug, bin ich im Vergleichsmodus sofort, automatisch. Ich vergleiche mich mit wem oder mit etwas. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist für mich, dafür habe ich etwas länger gebraucht, wirklich anzuerkennen für mich selbst, dass ich nur wachsen kann aus der Position heraus, in der ich jetzt gerade bin. Ich kann mich nur von hier aus weiterentwickeln, wo ich jetzt bin. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Hier und Jetzt nicht gut genug, von wo aus wachse ich dann? Von wo mhm. aus entwickle ich mich dann weiter? Muss ich dann fünf Jahre zurückgehen und sagen, ich wachse aus dieser Position heraus oder muss ich fünf Jahre vorgehen und wachse aus dieser Position heraus? Beides funktioniert nicht. Ich kann die Vergangenheit nicht verändern und ich weiß nicht, was die Zukunft ist. Und meinen Kunden erkläre ich das immer wieder gerne so, dass ich sage, wenn du wenn du heute gerade ein Computerspiel spielst und du bist auf Level 11 und du hast das Gefühl, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, weil alle anderen sind schon auf Level 528, Da sage ich, ja, Honey, aber du kannst Level 528 heute nicht spielen. Du hast keine Ahnung, welche Aufgaben dort auf dich warten. Du hast keine Ahnung, ob der Knopf, den du jetzt im Level 11 drückst, das gleiche im Level 528 bedeutet, ja oder nein. Du musst erst dorthin wachsen. Deswegen bist du jetzt auf Level 11. Und wenn du das gemeistert hast, bist du auf Level 12, weil du bist jetzt gerade gut genug für das, wo du jetzt stehst. Und nur von hier aus kannst du wachsen. Nur von hier aus kannst du auf Level 12 und auf Level 13 und 14 und 15 bis zu 528 kommen. Aber ich muss hier starten. Und dafür muss ich anerkennen, wer ich heute bin. Dafür muss ich anerkennen, was ich bis hierher, bis heute alles geschafft habe. Und gerade im Business-Kontext, wenn dieses Thema aufkommt, ich bin nicht gut genug, dann auch zu sagen, ja, für wen oder was. Weil wenn ich mich an die falsche Zielgruppe wende, an eine Zielgruppe, wo ich denke, oh mein Gott, mit denen würde ich so gerne arbeiten, aber ah, ich bin doch nicht gut genug. Ja, dann vermutlich, weil du einfach noch nicht gut genug bist für diese Zielgruppe. Also arbeite mit einer anderen Zielgruppe, für die mehr als gut genug bist, ja, um später mit denen zu arbeiten. Weil für mich funktioniert das Universum immer auf zwei Seiten, weil ich sage, okay, ich möchte nicht an jemanden raten, geraten, der meint oder der sich gibt, als besser als er ist, wo ich dann denke ist okay wow die Person hat eigentlich keine Ahnung wovon sie spricht ist für sie unangenehm und ist für mich unangenehm wenn ich da draufkomme ist für mich Zeitverschwendung und vielleicht auch eine finanzielle Einbuße und auf der anderen Seite wenn ich einen schlechten Tag habe würde ich diese Person vermutlich überfahren ja ich sage jetzt mal so wie damals diese Mitarbeiterin in dieser Drogerie und ich wusste wir beide sind Kein guter Match füreinander. Wir sind auf energetischer Ebene kein guter Match, weil das, was sie braucht, ja, jemanden, für den sie die richtig gute Filialleiterin wäre, das wäre garantiert nicht ich gewesen, ja. Das heißt, ich wäre, ich wäre viel zu gut gewesen für sie, als dass sie ihre Rolle und ihren Job weiterhin hätte so gut machen können, wie sie ihn gemacht hat, für die Mitarbeiterinnen, die sie dort jetzt hatte. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich möchte jetzt mein Ted-Coach werden für Tony Robbins, dann das Erste, was ich bei mir einstelle oder für Gabby Bernstein oder für Oprah, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, weil ich nicht auf diesem Level spiele, weil ich nicht in dieser Liga bin. Wenn ich aber hergehe und sage, okay, es gibt so viele Menschen da draußen, hunderttausende Menschen, die sich nicht sehnlicher wünschen, auch nur annähernd dieses Leben und diesen Lebensstandard zu führen, wie ich es jetzt tue. Warum richte ich mich nicht an die? Warum glaube ich selbst, ich müsste schon weiter sein? Ich müsste schon auf Level 18, 100 oder 528 sein, wenn ich nicht mal honorieren kann, dass ich jetzt gerade auf Level 11 bin?
0: Und dass du die bisherigen zehn Level eben schon geschafft hast. Genau, und
1: richtig. Ja. du
0: hier bist, weil du die anderen Level bisher schon geschafft hast. Genau. Ich glaube, darum geht's, oder das anzuerkennen. Definitiv. Und, ja, ich, eigentlich ist es total banal, aber ich wundere mich trotzdem, warum es uns immer wieder so schwer fällt, das anzuerkennen, ähm, ja, was wir selber schon geschafft haben. Aber das liegt mit Sicherheit daran, so wie du das schon gesagt hast weil wir uns einfach unglaublich viel vergleichen.
1: Wir vergleichen uns mit anderen und vergleichen uns mit unseren eigenen Zielen, mit unseren eigenen Visionen, mit unseren eigenen Vorstellungen, die da irgendwann hießen, oh, wenn ich 20 bin, bin ich verheiratet und habe drei Kinder und mit 25 habe ich ein Haus und mit 28 verdiene ich 300.000 Euro im Jahr und dann mache ich das und dann mache ich dieses und mache ich jenes, weil die anderen tun das ja auch alles so. Und dann herzugehen und sagen, ja, Honey, eh aber du hast deine eigene Story. Und es ist wichtig, dass du all deine eigenen Lektionen gehst und, und lernst und machst und dass du eben für dich selbst Level für Level abschließt. Und wenn du nur durchs Leben rauscht und diese Lektionen, die dir das Leben bietet, nicht siehst, nicht annimmst, nicht anerkennst und daraus nicht lernst, sprich dich weiterentwickelst, wirst du eben länger für diese eine Stufe brauchen. Dafür gehst du nachher die anderen fünf Stufen vielleicht im Schnelldurchlauf durch. Ja? Und für mich ist deswegen auch so dieses Dankbarkeit für das Hier und Jetzt, dankbar zu sein für das, wo wir jetzt sind. Und im Englischen ist es so schön, dieses Embodiment, ja? dieses wirklich annehmen können, wer ich hier und heute bin und zufrieden zu sein mit dem, wer ich bin, aber dennoch auch zu sehen, oh mein Gott, da gibt es noch hunderte von Levels, wo ich auch hingehen kann, wenn ich das möchte. Mhm. ja. Also es ist für mich immer wieder so diese Balance zwischen eben diesem Embodiment, zwischen dieser... Dieser Power, dieser Energie zwischen dieser Dankbarkeit dafür, wer ich heute bin, was ich schon alles gemeistert habe, was ich alles überlebt habe, was ich alles durchgestanden habe, wie viele Peinlichkeiten, wie viele Niederlagen, wie viele blutige Knie, wie viele Schläge <lacht> in die Magengrube, Jobs, ja. ja eigenartige Jobs, alles drumherum und ich bin noch immer da, holy shit, das ist was wert, ja. Und zu oft ja. vergleichen wir uns dann einfach mit unserem Bankkontostand und, und schauen dahin und sagen, oh mein Gott, da ist aber nichts drauf. Und, äh. Da sage ja, aber vielleicht hast du ganz fantastische Reisen gemacht, hast ganz to- tolle Dinge erlebt. hast. Halt dein Vermögen hergenommen und hast anderen in Not geholfen. Das macht dich jetzt deswegen nicht ärmer, weder an Erfahrungen, noch an Lebensstil, noch sonst irgendwas. Es ist so wichtig, in diesem Hier und Jetzt zu sein, das in wirklich so dieses, dieses Embodiment wirklich zu haben, das anzunehmen, dankbar zu sein dafür und zeitgleich nach mehr zu streben, wenn du das möchtest.
0: Sehr, sehr schön. Karin, wir haben eine riesen Gemeinsamkeit. Und deshalb möchte ich dir die Frage stellen, die ich mir auch selbst immer wieder stelle. Welche Wahrheit liegt denn genau im Weißwein?
1: Ich glaube, die Ultimative. Aber ich muss dazu sagen, (lacht) dass ich jetzt seit 1. Jänner keinen Alkohol trinke.
0: Oh, wow. Ähm,
1: Auch aus dieser bewussten Entscheidung heraus ging einher mit der Realisation, dass ich doch etwas zu viel Alkohol in den letzten Wochen, Monaten, Jahren zuvor getrunken hat, und mir dachte, okay, also als Mama für meine Tochter möchte ich doch ein anderes Vorbild sein und habe dann in der Nacht von 31.12. auf 1.1. entschieden, so okay, ab morgen gehst du 90 Tage durchgehend laufen, wirklich jeden Tag, minimum zwei Kilometer und du trinkst keinen Alkohol mehr. Und da ich ein ganz-oder-gar-nicht-Typ bin, mhm. ähm, war mir auch klar, es gibt nur ganz oder gar nicht. Also entweder ich mache es komplett oder ich mache es gar nicht. Und somit war ich 110 Tage durchgehend laufen, ähm, hatte dann so einen kleinen Einbruch und bin jetzt gerade wieder back on track ähm, Mhm. seit ein paar Wochen. Wir haben erst letztes Wochenende uns ein Glas Wein gegönnt und haben dann beide festgestellt, oh mein Gott, das schmeckt aber überhaupt nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, mögen es gerade einfach so.
0: Mhm, super.
1: Ansonsten, das, was ich das Schöne finde am Weißwein, ist, dass mir ein gewisses Pensum an Alkohol, also so zum Beispiel auch gerne beim Journaling oder so, ähm, wenn ich tief in meine Mindset-Arbeit ging und ein Glas Wein dazu sehr bewusst getrunken habe, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es manchmal einfacher ist, auf seine inneren Stimmen und auf die eigenen Musen, die man so hat, zugreifen zu können. Das ist das, was für mich so quasi in in Weißwein liegt, Wahrheit. ähm, Mhm. Weil es für mich ein schöner Kanal war, mich zu hören. Mhm. All das andere, das tagtäglich da ist, auch mal so ein bisschen auszuschalten. Durch Alkohol kommen wir doch etwas mehr zur Ruhe und ich rede jetzt nicht von drei Flaschen pro Tag, also (lacht) <lacht> Sondern auch auch mit einem Gläschen Wein abends oft gemütlich. es Es macht alles rundherum oder es machte für mich alles rundherum einfach so ein bisschen ruhiger und ich konnte mich besser zentrieren wieder auf mich. Wie machst du das dann heute? Also gelingt dir das heute genauso ja. gut Es, es oder war sogar ein besser? Learning, es war eine Umstellung. Und ich mhm. habe auch gewisse Situationen erlebt, wirklich so richtig erlebt, wo ich dachte, oh mein Gott, boah, gib mir ein Glas Wein, weil ich flippe gleich aus. Ja. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wow, genau das ist das, was ich immer vermeiden wollte, dass ich denke, ich brauche ein Glas Wein. So wie andere sagen, ich brauche eine Zigarette, ich brauche einen Kaffee. Ja. Und sage ich, genau das ist das, was ich unbedingt vermeiden wollte. Und das waren ein paar, ganz ehrlich, Challenges am Anfang. Auch für mich selbst, um festzustellen, so, oh mein Gott, das Einzige, was ich mir gerade wünsche, ist ein Glas Wein, um zur Ruhe zu kommen, um runterzukommen, um mich zu beruhigen. Und da anfangen, ich sage, weil mich gerade irgendwas stresst, weil mich was aufregt, weil mich was ärgert, weil ich mich über mich ärgere. Mittlerweile ist es einfach so, dem Glas Wein ist einfach, ähm, gerade beim Journaling, gerade bei der Mindset-Arbeit, ähm, Musik gewichen. Ganz spezielle Musik, ähm, rein akustische Musik, die mir aber dann innerhalb von ein, zwei Minuten hilft, mich wirklich mit mir zu zentrieren, mich zu finden und zu sagen, so okay, wow, und plötzlich geht ein Kanal auf und schwupps und genau das Feeling, das im vorher zum Beispiel auch mit Weißwein geholfen hat, ist dann da. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe ein gutes Glas Champagner dem Weißwein doch noch immer vorgezogen.
0: <lacht> okay, ja, das lassen wir gelten, aber es ist super interessant. Ja, ich habe jetzt gerade noch daran gedacht, ähm als du das gesagt hast, wenn man so sagt, ich brauche jetzt ein Glas Wein oder ich brauche jetzt diese Zigarette oder ja. was es auch immer ist, das hat immer so man man agiert immer so aus diesem aus diesem brauchen heraus, aus diesem Need, als als genau. würde es als hätte man als hätte man nicht genug, aus diesem ja, Mangel heraus. Ja. Und ähm das ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, dass es ja immer eine bewusste Entscheidung ist. Also stattdessen lieber den Gedanke zu denken oder das zu sagen, ähm, ich möchte das jetzt gerne, ich entscheide das bewusst. Und ich kann aber auch eine ganz andere Entscheidung treffen, wenn ich das möchte. Es passiert eben nicht daraus, weil es einen Mangel gibt, sondern weil ich das jetzt möchte.
1: Genau.
0: Super spannend, wirklich. Wir kommen so ein bisschen zum Ende, Karin. Und ich habe zum Ende noch eine Frage, die ich jetzt gerade erst neu etabliere in meinem Podcast. Und das ist die Frage, was du jetzt gerade noch lernst, was du vielleicht bisher nicht so gut kannst. Gibt es da was? Und wenn ja, was?
1: Das, was es gibt, was ich gerade sehr lerne für mich, ist, mich selbst auf einer neuen Ebene zu akzeptieren. Ich hatte erst heute gerade auch mit meinem eigenen Coach ein, ein sehr spannendes Gespräch darüber eben auch, wo bin ich und wo will ich hin und warum gehen die Dinge nicht so schnell. Und ich beschäftige mich gerade sehr viel mit femininer und maskuliner Energie, zwischen Tun und Sein, zwischen Machen und Hustle-Mode und einfach
0: ja, mm, yeah. human, <lacht> human being und nicht nur human doing.
1: Genau, und, und hier auch reinzugehen. Und da sehe ich gerade eine große Challenge ähm, für mich auch. Also eine große Challenge. Es, wie gesagt, mein ganzes Leben... Ist Wachstum und Weiterentwicklung. Das heißt, ich lerne jeden Tag, ich wachse jeden Tag. Ich habe mehrmals pro Woche größere, kleinere Breakthroughs für mich selbst, kommen neuen Glaubenssätzen auf die Schliche, entdeckt neue Muster an mir, wo ich dachte, ach spannend, stattdem tust du jetzt das, ach so trickst du dich also aus. Ne? Aber dieses, dieses für mich jetzt gerade nochmals auf einer neuen Ebene zu verstehen, was Embodiment wirklich bedeutet und wie ich das noch besser nach außen transportiere, das ist das, was jetzt auch gerade meine Challenge für diese Woche ganz aktuell ist, aber das ist das, womit ich mich gerade sehr beschäftige. Mhm.
0: Super. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen, Karin, für deine Zeit
0: und hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wieder hören können.
1: Sehr gerne. Ich danke dir sehr, sehr für die Einladung und für das tolle Gespräch eben.